0: Tidak ada utama semasa nampak takut. Caj tambahan 5G, kemungkinan komunikasi dan digital belum ada keputusan. Centik kemaluan 2 murid, juri latihan dodgeball tidak berdua. Kebakaran hutan Indonesia isytihar darurat selama 10 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Alif Haikal Muhammad. Belum ada keputusan mengenai caj tambahan yang mungkin dikenakan terhadap pengguna yang menaik taraf langganan kepada rangkaian 5G sama ada diketepikan atau sebaliknya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pihaknya maklum mengenai kegusaran orang ramai sekiranya perlu membayar caj tambahan bagi mendapatkan perkhidmatan 5G. Menurut Fahmi, timbalannya sudah berbincang dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta pengendali rangkaian muda alih MNO mengenai keputusan yang akan dimaklumkan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran rangkaian 5G persendirian Petronas siang tadi. Ogos lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memberi jaminan liputan 5G tidak akan membebankan rakyat dengan harga yang tinggi. Seorang jurulatih Dodgeball mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrit Petaling Jaya pagi tadi Atas dua pertuduhan menjentik kemaluan dua murid lelaki ketika mangsa berusia 11 tahun November tahun lalu Terence E. Soo Lee, 53 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrit Zafran Rahim Hamzah Mengikut petuduhan pertama, lelaki didakwa mengganggu kesantunan seorang kanak-kanak lelaki dengan menjentik kemaluan dan mencucuk lubang punggung mangsa dengan menggunakan kayu. Bagi petuduhan kedua, lelaki itu dituduh mengganggu kesantunan seorang lagi murid lelaki dengan menjentik kemaluan mangsa. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah dewan sekolah pada jam 2 hingga 2.30 petang November dan Disember tahun lalu. Dua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan pendawa raya Siti Mariam Jamilah Mat Kamal mencadangkan tertuduh diberi ikat jamin sebanyak RM12,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan saksi. Menurutnya tertuduh yang merupakan juru latihan sukan sekolah itu telah didakwa melakukan kesalahan semasa latihan dodgeball dijalankan. Tiga lelaki terbabit dengan video tular derhaka ibu yang membaparkan kekerasan terhadap warga emas ditahan petang semalam. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintenden Aidy Syah Muhammad berkata mereka ditahan selepas soal siasat dilakukan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD. Menurut Aidy, kesemua yang terlibat tidak mempunyai rekod jenayah dan dadah malah ujian awal saringan air kencing juga negatif. Ujarnya mereka direman empat hari bermula hari ini. Sebelum ini pihak polis mengesan satu video tular yang dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook berkaitan seorang lelaki yang melakukan kekasaran terhadap seorang warga emas yang juga dipercayai adalah ibunya hingga mendapat perhatian sebuah badan bukan kerajaan NGO Semboyan yang diketuai Yusof Azmi. Menurut Aidisham, polis dalam proses melengkapkan kertas siasatan dengan memanggil beberapa saksi untuk membantu siasatan sebelum merujuk kepada pihak pendawaan Negeri Sembilan untuk arahan lanjut. Katanya polis sudah membuka satu kertas siasatan berkaitan insiden terbabit yang disiasat mengikut Seksyen 323 dan 427 Kanun Keseksaan. Seorang penganggur ditahan selepas memandu kereta secara melulu menggunakan siren polis dan indikator kecemasan di Jalan Serdang Perdana Sri Kembangan pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Anbalagen berkata lelaki berusia 22 tahun itu ditahan selepas hadir menyerahkan diri dan mengaku bersalah kira-kira jam 4 petang pada Rabu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang. Menurutnya, siasatan mendapati lelaki itu tinggal di nilai negeri sembilan dan telah meminjam kereta tersebut daripada rakannya di Port Dyson. Menurut kenyataan pihak polis pagi tadi, suspek meminjam kereta berkenaan kerana mendakwa ada hal kecemasan membabitkan keluarga dan dipercayai itu hanya alasannya. Tambahnya, kereta itu milik ibu kepada rakannya yang berusia 65 tahun dan juga seorang peniaga di Port Dyson. Ambalagen berkata keterangan semua pihak terbabit sudah diambil dan pemandu itu telah dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu arahan daripada timbalan pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Kereta Proton Saga itu telah dirampas untuk siasatan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelakon dan pengarah Majid Salih, 65 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya pagi tadi. Berita pemergian pengarah filem Syaitan Munafiq itu disahkan adik Ipar Al-Yarham yang juga penyanyi Syihazikir menerusi hantaran dalam Instagram. Allahyarham Majid yang juga pelakon drama Rantaian Popular Gerak Khas dan Metro Squad dilaporkan kritikal apabila fungsi jantungnya tinggal 25% sahaja pada Jun lalu. Allahyarham menjalani pembedahan memasang perentak jantung di Hospital Serdang dengan kos RM72,000 ditanggung pertubuhan bukan kerajaan. Julai lalu isterinya Nur Syida Muhammad Zikir memberitahu suaminya dikejarkan ke hospital Selayang kerana keadaan jantung lemah dan badannya bengkak serta penyakitnya merebak ke hati dan buah pinggang. Suara mekanik maut selepas motosikal yang ditunggangnya disyaki melanggar sekumpulan lembu yang melintas di Jalan Besar Lui Muda pada awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hu Chak Hu berkata, kejadian jam 3.45 pagi itu berlaku semasa mangsa, Muhammad Nabil Haikal Hairunizam, 19 tahun, menunggang motosikal seorang diri. Jelasnya siasatan awal mendapati mangsa dari arah kemayan menghala ke Bahau namun setiba di tempat kejadian dia dipercayai telah melanggar sekumpulan lembu yang tiba-tiba melintas di laluan mangsa. Beliau berkata mangsa tercampak ke atas jalan dan mengalami kecederaan parah di kepala serta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Lui Muda. Changhuk berkata mayat mangsa seterusnya dibawa ke Hospital Jempol untuk berdasar siasat. Kes siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan siasatan lanjut masih dijalankan. Beliau menyarankan saksi bebas yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan meninggal dunia selepas disyaki ditinggalkan ibunya di dalam kereta selama hampir 8 jam di parkir Hospital Chancellor Tunku Mukris HCTM ceras malam. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata dalam kejadian kira-kira jam 7.20 pagi itu, ibu mangsa seorang doktor di hospital terbabit membawa bayi itu untuk dihantar ke taskah. Bagaimanapun, ibu bayi berkenaan terus ke tempat kerja tanpa menyedari anaknya masih berada dalam kereta Beliau hanya sedar perkara itu selepas dimaklumkan oleh suaminya bahawa mangsa tidak dihantar ke taskar Zamhali Halim menerusi satu kenyataan berkata, mangsa yang merupakan anak bongsu daripada dua adik-beradik disahkan meninggal dunia pada pukul 5.53 petang hari yang sama oleh pegawai perubatan HCTM Beliau berkata keterangan daripada ibu mangsa akan diambil selepas selesai urusan pengebumian. Katanya kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu pengabaian terhadap kanak-kanak.
1: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor akan menganjurkan Festival Motek di Desa Ad Selangor pada 6 hingga 8 Oktober 2023 bermula jam 9 pagi hingga 11 malam bertempat di Bagan Nakhoda Omar, Sabak Bernam Selangor. Antara program-program menarik yang akan diadakan ialah konser rohani sukan rakyat dan Sukaneka, neka, kimpunan auto show moto klasik, persembahan kebudayaan, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan karaoke di desa dan banyak lagi. Ha, ayuh beramai-ramai kita memeriakan lagi Festival Motet di Desa X ini bagi melestarikan budaya warisan kita. Jumpa anda di sana!
0: Bertemu kembali, tiga penunggang motosikal maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan melibatkan enam motosikal di kilometer 333.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 LPT2 arah Kuantan dekat susur keluar Pakar pada jam 12:30 malam tadi. Ketua Polis Daerah Dungun Surpitenden Mazura Abdul Kadir berkata, mangsa yang meninggal dunia ialah Muhammad Syahrul Nizam Jaafar, 20 tahun, Muhammad Fitri Hanif Rohami, 18 tahun dan Ahmad Osama Ramadan Laidin, 20 tahun. Kesemua mangsa di lokasi kejadian akibat cedera parah di bahagian kepala dan badan. Tiga penunggang motosikal yang cedera ialah Muhammad Firzani Hilman Arifadilah, 20 tahun, Muhammad Haziq Haikal Ismail, 17 tahun dan Muhammad Afiq Kamal, 19 tahun yang cedera parah di kaki kanan. Kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal yang ditunggang Muhammad Firzani dari arah pakar ke Kemaman dilanggar motosikal lain dari arah belakang sehingga menyebabkan mangsa terbalik di atas jalan. Sekumpulan motosikal yang datang dari arah belakang pula dipercayai cuba mengelak namun gagal sehingga menyebabkan pelanggaran. Mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis turut meminta saksi kejadian menghubungi balai berdekatan bagi membantu siasatan. Seorang lelaki melecur 30% anggota badan dalam kejadian kebakaran di sebuah unit tingkat 10 Desa Tun Razak Apatmen Ceras malam tadi. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Nur Asmah Alias berkata kebakaran dipercayai berpunca daripada kebocoran gas dan berlaku letupan di sebuah unit terbabit yang turut membabitkan dua unit berhampiran. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 10.59 malam, seramai 16 anggota dengan kekuatan 4 jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Sungai Besi serta BBP Bandar Tun Razak bergegas ke lokasi kejadian. Jelasnya seorang lelaki berusia 32 tahun yang melecur itu dikejarkan ke Hospital Chancellor Tunku Mukris dan dilaporkan sedang dirawat di Zon Merah. Rosmah berkata insiden itu turut menyebabkan 12 motosikal rosak setelah dihempap dinding konkrit dapur unit department yang runtuh akibat kebakaran itu. Katanya punca kebakaran masih disiasat. Beralih ke berita tempatan. Datuk Rizalman Ibrahim menzahirkan kesyukuran apabila dilantik sebagai Profesor Adjung Faculty of Academy Islam Asis University Technology Marayu UiTM berkuat kuasa 13 Ogos 2023 hingga 30 Julai 2025. Berita itu dikongsikan Rizalman menerusi Instagramnya dengan penuh keinsafan selain harus dipikul dengan amanah yang cukup besar. Rizalman secara peribadi terkejut dengan pelantikan di Akademi Pengajian yang bertentangan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Namun dalam masa sama beliau optimis bahawa tanggungjawab baharu yang dipikulnya itu akan memberi ruang dan kesempatan buat beliau berkongsi aspirasi dan ilmu serta pengalaman mengenai usaha pembangunan umat. Bertepatan dengan prinsip Islam adalah cara hidup yang sebenar, beliau berikrar untuk memberi panduan yang tepat mengenai keperluan menjadikan agama sebagai sendi dalam sistem kehidupan manusia. Rizalman berkata tugasnya di ASIS atau Fakulti Akademi Kontemporori Islam lebih tertumpu kepada perkongsian ilmu dan pengalaman bukan sahaja dengan pelajar bahkan pasukan tenaga pengajar dan pengurusan. KDEB Waste Management KDEB WM, menandatangani perjanjian kerjasama penyelidikan RCA bersama Universiti Utara Malaysia UUM bagi meningkatkan kecekapan sistem operasi pengurusan sisa dan pembangunan pusat kitar semula. Pengarah urusannya, Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata, menerusi perjanjian itu, KDEBWM akan menyediakan sokongan keuangan dalam bentuk geran kepada Pusat Teknologi, Pengurusan dan Logistik STMLU-UUM untuk menjalankan penyelidikan selama setahun. Kita merasakan kita perlu pandangan dan juga ilmu, pengetahuan dan juga research yang lebih sistematik yang akan disanakan oleh pihak STMLL Uh, yang mana kita merasakan perlu bagi memastikan kita dapat mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk, untuk kita bina beberapa lagi buah pusat recycle center di Segur Negeri Selangor. Tambah Datuk Ramli, kerjasama yang dimetrai itu juga selaras dengan perancangan KDEBWM bagi mewujudkan 12 pusat kitar semula di setiap kawasan pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor. Beliau berkata demikian selepas menandatangani RCA mewakili KDEBWM manakala UUM diwakili Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Rusayani Ismail. Majlis itu berlangsung di pusat Convention syah alam siang tadi. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS mengingatkan orang ramai agar menjadi pengguna yang bijak dengan memastikan ubat yang dibeli atau digunakan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pastikan sebarang produk terkait kesihatan mempunyai nombor MEL dan pelekat hologram. Menurut si perkongsian di Facebook, JKNS menasihati orang ramai agar memastikan ubat yang dibeli bukan kategori ubat terkawal di mana ciri-ciri mengenali ubat tersebut mestilah mempunyai nombor MAL yang diakhiri dengan abjad A. Sebarang iklan produk makanan atau minuman terkait kategori kesihatan mestilah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat di mana setiap paparan iklan mesti mempunyai nombor KKLIU. Untuk semakan, sila layari laman web tertera atau muat turun aplikasi NPRA, Product Status, untuk semak pendaftaran produk, senarai kosmetik berdaftar dan lain-lain. Dua kitab akan dikupas secara terperinci dalam program Talaki Kitab Turan Islami yang berlangsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mulai 10 dan 11 Oktober ini. Menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif Buku Darul Ihsan IBDE huraian oleh ulama terkenal Patani Baba Ismail sepanjang Alfotoni meliputi ia ulumuddin dan mawakif almarjan. IBDI memaklumkan Kitab Ilmu Jilid 1 daripada Kitab Ihya Ulu Mudin, terjemahan bahasa Melayu yang pertama di Malaysia turut dijual dalam program yang berlangsung selama dua hari. Menurut agensi itu, kupasan kitab akan diadakan pada sesi duha jam 8.45 hingga 11.30 pagi pada 10 Oktober manakala pada 11 Oktober akan diadakan pada sesi isyak dari 8.30 hingga 11 malam. Talaki merupakan pengajian kitab secara tradisi menggunakan pendekatan membaca perkataan demi perkataan disertai huraian oleh tuan guru. Program keagamaan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk pejabat Datuk Menteri Besar merupakan kesinambungan Festival Turat Islami Selangor yang dianjurkan pada 20 Mei lalu. Ia bertujuan menyemarak lagi minat umat Islam terhadap pemikiran Al-Ghazali, ilmuwan Islam pelbagai bidang yang berpengaruh ke serata dunia. Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) mengajak orang ramai untuk menyertai larian Zikewag 2023 pada Ahad 8 Oktober ini, bertempat di dataran Kemerdekaan Shah Alam. Program itu dijadualkan bermula seawal 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Zikir Walk 2023 Anjuran MBSA dengan kerjasama Jabatan Agama Islam JAIS bersempena program Bulanan Sya'alam Hari Tanpa Kenderaan kali ini bertemakan sambutan Hari Bandaraya Sya'alam ke-23. Menurut perkongsian di Facebook, MBSA turut menyediakan 800 baju kemeja kemejati percuma. Antara aktiviti menarik sepanjang program antaranya edaran tasbih percuma, edaran goodies bag, cabutan bertuah dan sembang santai bersama Faizal Ismail dan Samsul Gawgau.
1: Jika pemaju tidak serah kunci rumah lebih dari 2 tahun, anda boleh tuntut ganti rugi dari pihak pemaju. Sebagai contoh, rumah yang dibeli RM500,000. Tarikh yang terima SMP 30 hari bulan 12 tahun 2018. Patut pemaju perlu serah kunci selepas 2 tahun tarikh SMP iaitu pada 30 hari bulan 12 tahun 2020. Okay, kita ambil contoh pada tarikh hari ini 29.11 tahun 2021 Jumlah hari lewat adalah 334 hari Harga yang dibeli darab dengan faedah Dan darab dengan 33 hari Bahagi dengan 365 Dan jumlahnya adalah RM45,753 40 dosen. Pastikan anda semak SMP dulu sebelum uh, tuntut LED ini. Jika ingin tahu bagaimana nak tuntut follow kami di part 3
0: Berita Sukan, atlet yang memenangi pingat di Sukan Asia 2022 berpeluang menyertai program Road to Gold RTG meskipun acara yang disertai mereka tidak dipertandingkan pada Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata, langkah ini boleh dianggap sebagai inisiatif untuk terus meningkatkan prestasi atlet bagi memastikan mereka sentiasa memberikan prestasi yang konsisten di arena antarabangsa. Hana berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia mengkaji keperluan bantuan tambahan kepada beberapa sukan yang disifatkan menyerlah di Hangzhou seperti terjun, squash, pelayaran, berbasikal, equestrian selain mana-mana atlet yang berjaya meraih pingat. Setakat hari ini, kontijen negara berjaya melepasi sasaran 27 pingat tanpa warna yang diletakkan apabila merangkul 28 secara keseluruhan membabitkan 5 pingat emas, 6 pingat perak dan 17 pingat gangsa. Squash merupakan squad paling cemerlang dengan 3 emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa disusuli pelayaran 1 emas 2 gangsa, equestrian 1 emas dan terjun 1 perak 4 gangsa. Selain itu, isukan satu perak, satu gangsa, wushu satu perak, berbasikal trek empat gangsa dan olahraga tiga gangsa. Atlet karate negara Loveli and Robert yang mencipta kejutan pada Sukan Asia Hangzhou 2022 semalam tidak dapat menahan air mata apabila terkenang mendiang ibunya yang meninggal dunia pada 2016. Atlet berusia 19 tahun itu sebak dan mengalir, mengalirkan air mata apabila menyebut mengenai mendiang sewaktu menjawab soalan media tempatan kepada siapakah beliau mendedikasikan kejayaan bersejarah itu.
1: Untuk semua yang sudah budiut saya untuk supaya saya uh, semua saya dapat ini semua kepada ibu saya yang sudah meninggal. Ini saya yang sudah meninggal 2016. Sandy, Kenley, saya dapat naik podium dengan Olympian untuk tukarkan semua yang mesti mempunyai buatlah semua yang warga negara Malaysia yang. Menurutnya, mendiang ibunya meninggal dunia akibat komplikasi di bahagian otak. Terdahulu, Lovely Anne merangkul perak dalam acara karate individu wanita selepas tewas kepada pemenang pingat perak sukan Olimpik Tokyo 2022, Kiyu Shimizu dari Jepun pada aksi penentuan pingat emas di gimnasium Pusat Sukan Lin lebih manis, kilauan perak yang disumbangkan beliau menamatkan penantian 13 tahun Kem Karate Negara untuk menaiki podium dalam acara itu sejak kali terakhir dilakukan Li yang merangkul gangsa pada edisi 2010 di Guangzhou, China.
0: Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS muncul naib juara dalam kejohanan Ictimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia, IJPAM, di Sabah kemarin. JAIS memaklumkan kontingen Selangor yang meraih 2 emas dan 3 perak bersaing hebat dengan tuan rumah Sabah yang muncul juara dengan 4 emas dan 2 perak. Menerusi kejohanan itu, kontingen Selangor berjaya meraih pingat emas melalui acara pingpong dan memanah lelaki manakala pingat perak bagi acara bola jaring, memanah wanita dan badminton. Bertempat di Kompleks Sukan University Malaysia Sabah, Kejohanan Sukan Dui Tahunan Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Menuruti ucapan, beliau berbangga dengan warga agensi Islam yang bertanding di Kejohanan IJPAM yang menunjukkan sikap semangat kesukanan. Saya
1: percaya semua pasukan telah bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Saya percaya... Di kalangan warga agensi Islam, ramai atlet-atlet kita di kalangan Asatiza yang sangat bagus dan berkualiti dalam pelbagai acara sukan. Alhamdulillah, di sinilah yang kita harapkan.
0: Pada majlis sama, turut diadakan penyampaian bendera Kejohanan Ijpam bagi edisi 2025 kepada Johor. Kita ke perkembangan global. Pihak berkuasa di Kalimantan Tengah Indonesia mengisytiharkan darurat selama 10 hari bermula hari ini berikutan pencemaran udara, susulan kebakaran hutan dan tanah yang berterusan. Gubernur H. Sugianto Sabren berkata, kejadian itu juga mengakibatkan jarak penglihatan terjejas. Tambah beliau, indeks pencemaran udara mencapai tahap berbahaya pada 3 Oktober dengan jarak penglihatan menurun kepada kurang daripada 1,500 meter pada 2 Oktober berikutan asap tebal. Bagi menangani isu ini, pihak berkuasa telah memperuntukkan sebanyak 110 bilion rupee bersamaan kira-kira 33 juta ringgit bagi mempergiatkan operasi memadam kebakaran dan menyediakan perkhidmatan kesihatan bergerak kepada penduduk yang terjejas. Seterusnya Thailand melaksanakan langkah kawalan senjata yang diperketat susulan insiden tembakan di pusat beli belah di Bangkok yang meragut dua nyawa baru-baru ini. Ini termasuk penggantungan, permit import dan penjualan semua senjata api termasuk tiruan. Kementerian Dalam Negeri sedang melaksanakan 8 langkah jangka pendek untuk mengawal selia pengimportan, perdagangan dan pemilikan senjata api. Timbalan Perdana Menteri Anutin Charne Virakul yang juga Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahawa pemilik senjata api Blank dan BB serta senjata api tiruan perlu mendaftar dengan pihak berkuasa. Anutin menegaskan bahawa Jabatan Kastam akan meningkatkan pemeriksaan import senjata api yang boleh diubah suai menggunakan peluru hidup. Anutin mengadakan pertemuan dengan agensi berkaitan termasuk polis di Raja Thailand, Jabatan Kastam, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital dan Kementerian Kesihatan Awam untuk membincangkan langkah-langkah jangka pendek dan panjang bagi kawalan senjata susulan insiden di Siam Paragon Mall. Timbalan Perdana Menteri menjelaskan bahawa Gubernur Wilayah tidak akan mengeluarkan permit untuk individu membawa senjata di kalayak ramai. Beliau yang juga menyatakan bahawa program senjata kebajikan tidak akan diperluaskan kepada orang awam. Bagaimanapun, pegawai penguatkuasa undang-undang bagi pencegahan dan penindasan jenayah dikendaki membawa senjata api dengan pemindahan dilarang sama sekali. Anutin turut menggariskan kerjasama antara Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat dan Polis Dirajetai untuk menutup laman sesawang yang terlibat dalam penjualan haram dan pengubahsuaian senjata api. Mengenai langkah jangka panjang, Anutin menjelaskan bahawa undang-undang dan peraturan kawalan senjata api sedia ada akan tertakluk kepada semakan dan pindaan. Ini termasuk keperluan untuk pembeli senjata api mempamerkan sijil kesihatan mental yang membuktikan mereka layak memiliki senjata api. Dalam kejadian tragis, pada selasa lalu seorang remaja lelaki berusia 14 tahun menggunakan pistol yang telah diubah suai hingga mengakibatkan kematian seorang warga Cina dan Myanmar manakala lima yang lain cedera. Remaja itu menghadapi lima pertuduhan termasuk pembunuhan terancang dan memiliki senjata api secara haram. Laporan itu mengakhiri semasa hari ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Saya Alif Haikal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.